0: Oder du kommst halt hookgepackt mit uns da durch die Tür, weil wir nämlich jede, alle sechs Monate da ein Open-House-Format veranstalten und den aktuellen Badge vorstellen und sozusagen dieses Pre-Approved haben für das Startup, dass sie sagen, okay, die sind durch unseren Bewerbungsprozess schon mal durch, die arbeiten mit uns, sie sind Teil unseres Netzwerkes und ähm, daher so eine Vorabprüfung haben. Und für das Startup, gerade für internationale Startups, wir merken, dass wir es werden immer attraktiver für Startups aus kleineren europäischen Ländern und da haben wir Glück, da gibt es natürlich relativ viele von in Europa, wenn wir denen sagen, okay, Deutschland, Österreich zusammen, 100 Millionen deutschsprachige Menschen, ob ich jetzt aus Schweden oder Niederland oder Estland komme, das ist halt einfach ein Riesenhebel. Und das Startup aus Finnland findet sehr wahrscheinlich die Zugänge, die wir bieten, nicht.
1: Hallo, ähm, willkommen bei Digitalkaufmann äh, mit und von Nils Seebach und meinem Gast heute. Christoph Hüning. hallo. Hallo Christoph, ähm, schön dich hier bei uns im Büro begrüßen zu dürfen. Ähm, sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Christoph Hüning. ich bin Managing Partner
0: beim Next Media Accelerator in Hamburg. Wir arbeiten seit fünf Jahren hier in der Stadt mit frühphasigen Medienstartups aus ganz Europa, von Helsinki bis Tel Aviv und ein bisschen USA, vernetzen die mit der deutschsprachigen Medienszene.
1: Also die, die Grundidee, die ihr habt, ist, ihr arbeitet mit Startups, kannst du das mal spezifizieren? Also man kann ja in vielen Arten mit Startups ja. arbeiten, Geld, Wissen, Connections, ähm, da gibt es ja immer sozusagen einen gewissen Dreiklang von Sachen, die man machen kann. Ähm, wo setzt ihr den, den Schwerpunkt oder wie sieht euer, äh, eure Arbeit aus mit diesen jungen Unternehmen?
0: Wir sind genau genommen Frühphaseninvestor, also wir geben Geld, wir investieren richtig, wir nehmen Anteile dafür. Sehr, sehr frühphasig pre-seed auf einer feststehenden Bewertung, die ist auch auf der Website einsehbar. Also wir gehen immer auf einer 500.000 Euro Bewertung rein und dann kann das Startup wählen, 10 oder 5 Prozent der Anteile abzugeben für 25 oder 50.000 Euro. Richtigerweise sagen wir den Startups auch schon im Bewerbungsprozess, nur für das Geld zu uns zu kommen, ist die falsche Entscheidung, 50.000 Euro finde ich sehr wahrscheinlich da draußen auch noch an anderer Stelle der Mehrwert, den wir bieten, ist das Programm. Also mit dem Investment kaufe ich mich als Startup in ein sechsmonatsprogramm hier in Hamburg ein, in dem wir dann die Startups mit unseren Fondsinvestoren vernetzen. Das wiederum sind 30 Medienhäuser und Digitalagenturen aus Deutschland und Österreich und die wollen halt mit diesen Startups arbeiten. Die wollen quasi, dass wir über die Startups Innovation in die Häuser bringen.
1: Okay, also wenn ich eine Bewertung habe von 500.000 Pre-Seed bin, dann bin ich ja meist gerade in dem ähm, vom sozusagen Formungsprozess. Ja? Ich habe also noch nicht, noch nicht gestormt, noch nicht genormt, sondern ich formiere mich gerade als ja. Unternehmen. Ähm, wenn ihr ähm, euch überlegt, dass ihr sozusagen ein Startup auswählen wollt oder die sich bewerben, ähm, worauf achtet ihr? Die Mischung aus Produkt und Team ist es meistens. Also wir haben halt,
0: wie gesagt, diese 30 Investoren im Hintergrund und die clustern wir im Kopf so in vier Gruppen, also Publisher, also Print Publisher, einmal Magazinseite national, wir haben lokale, regionale Nachricht äh, Zeitungsverleger, wir haben die deutsche und die österreichische Presseagentur, wir haben Digitalagenturen, wir haben mit der Hasba dann noch einen branchenfremden Investor sozusagen. Und alle Teams müssten irgendwie was haben, was für mindestens eine der Gruppen interessant ist. Und dann gucken wir natürlich auch, haben wir Lust mit diesem Team sechs Monate sehr eng zu arbeiten und dann auch darüber hinaus sie ja im Portfolio zu halten. Und glauben wir auch, dass das Team, was sich da bewirbt, das schafft. Also wir sind immer sehr skeptisch bei so Solo-Founder-Teams, wenn einer eine Idee hat. Das ist meistens dann auch zu früh für uns. Wir sind auch ganz bewusst kein Inkubator, also wir kooperieren jetzt ja hier in Hamburg auch mit Media Lift, die es seit einiger Zeit gibt, wo es stärker noch diese Ideengenerierung, also den Schritt wollen wir eigentlich nicht mehr abdecken. Wir sind zwar so Pre-Product zum Teil, aber idealerweise ist das schon eine sehr konkrete Vision und ein Prototyp und eine, eine Firma schon gegründet und so weiter.
1: Also ihr habt einen klaren ähm, Investmentfokus und äh, also ihr könnt auch sehr, sehr gute sagen, Ideen oder Gründer sehen, wenn die nicht in euren Fokus passen, ähm, 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 nehmt ihr die raus, ähm, das ist ja im Prinzip immer sehr gut, weil sozusagen dieser Fokus schafft ja Klarheit in der Investmentthese, äh, wie man dann haben will und dann wird abgestimmt zwischen Idee, Team und ähm, aus meiner Erfahrung aus würde ich auch teilen, also ich habe immer gesehen, Dreier-Teams sind immer äh, die Besten, also sind ja. immer gefühlt immer am Performance ähm, ähm, auch bei unseren Gründungen, wir haben auch also immer meist in drei Teams gemacht, das war, war dann immer sehr gut. Ähm, und Solo-Gründer würdet ihr erstmal vorsichtig sein. Wie werden denn diese Gründerteams ähm, mit dem Fokus, den ihr habt, auf euch aufmerksam? Also wie, was ist euer sozusagen Conversion-Funnel ganz, ganz am Anfang? Wir sind sehr gut vernetzt selber, also wir arbeiten mit allen Startup-Programm für
0: die Medienbranche in ganz Europa zusammen, also von Brüssel und Tallinn angefangen. Die Kollegen von Media Lab in München, mit denen sprechen wir gerne. Also wir machen das, wie gesagt, wir als NMA, ich selber mache es drei Jahre, die Firma gibt es seit fünf Jahren und wir glauben, dass wir sehr gut bekannt sind da draußen und jetzt merken auch wir in Corona, wir gehen halt selber noch auf die Events. Also wir fahren zum Web Summit, wir fahren zur Slash. also wir gehen wirklich raus, überall wo es diese Matching-Formate oder eine Startup-Area oder sowas gibt ist jemand von uns vor Ort und guckt sich die Teams an und spricht über uns. Wir versuchen auf Panels zu kommen, wir gehen in Veranstaltungen wie diese. Also wir, wir, wir arbeiten relativ stark an unserer eigenen Außenwirkung und haben inzwischen natürlich einen Ruf. Wir behaupten immer ganz frech, das größte derartige Programm für die Branche in Europa zu sein und auch das, was am längsten am Markt ist und das, das größte Portfolio inzwischen hat. Von daher haben wir einen gewissen Ruf. Es gibt auch weitere Empfehlungen aus dem Bestandsportfolio. Aber klar, wir müssen da selber immer wieder was zu tun.
1: Okay, also ähm, Eigen-PR in dem Sinne relativ wichtig, um auch Gründern die Möglichkeit ähm, zu eröffnen, überhaupt euch kennenzulernen, zu erfahren, dann die Bewerbung abzugeben und nach euren Kriterien ausgewählt zu werden. Und dann, dann würde ich jetzt mal, ähm, äh, du hast ja wahrscheinlich mit, mit mir hier eher einen Kritiker eurer Investmentthese, nämlich die, die Kernaussage ist ja, dass es eine, ein, eine Win-Win-Situation gibt, dass also ein junges Startup, was davon hat, mit einem Medienhaus zusammenzuarbeiten, was ja normalerweise Grown-ups und äh, 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 wirklich große Unternehmen und Konzerne sind, ähm, äh, dass aber auch das, das Grown-up, dass der Konzern etwas lernen kann, der das äh, sozusagen das Investment rechtfertigt. Ne? Also beide Seiten sollen ja idealer Fall äh, durch euch Gematcht werden und, ähm, und sozusagen ein ähm, ähm, daraus erfolgreicher Vorgehen. Und wie du schon anfangs gesagt hast, ich glaube, bei den heutigen Bewertungen und der Vielzahl an VC-Fonds und so könnte man, wenn man jetzt nur Kohle will, ähm, wahrscheinlich auch woanders hingehen. Ja. Also ist die Grundthese, ich kriege mehr als Geld ähm, und das sollte dieser Matchup sein und euer Coaching, dass ihr haltet. Da kriegt man auch Büroräume, also habt ihr auch eine Fischerei. Genau, wir Education, haben auch eine,
0: nicht, ganz, nicht ganz so cool wie ihr hier tatsächlich, muss ich sagen, aber wir haben eine schöne Fläche in der Speicherstadt, eine Open-Space-Fläche und da stellen wir allen Teams für die sechs Monate Arbeitsplätze zur Verfügung, gerade für die Interessanten, die nicht aus Hamburg kommen. Also, und das ist auch inklusive sozusagen wir rechnen jetzt keine Büromiete ab oder ähnliches. Mhm.
1: Super, also ihr, ihr gebt den Leuten einen Ort in Hamburg und jetzt fängt das Vernetzen und das Coaching an. Ja. Ähm, du hast einen Kritiker wie mich, der sagt, das macht für den Startup gar keinen Sinn, das macht für ein Medienhaus gar keinen Sinn. Ähm, wie ähm, äh, mitigierst du das denn oder wie ist deine Erfahrung auch ganz offen? Also unsere
0: wird. Erfahrung ist tatsächlich eine andere, mhm. weil ist ja die Frage, was ich suche, die was, was sich bei uns jetzt auch rauskristallisiert hat. Wir sind gut mit B2B Startups, die eine skalierende Software haben, irgendwie eine Tech-Lösung. So, und die irgendetwas für ein Medienhaus, eine Agentur nach außen oder innen besser oder schneller machen. Mhm. So, und mit der Value Proposition kannst du natürlich kalt bei Axel Springer anrufen und sagen: Wenn ihr meine Software einsetzen würdet, würde folgender Prozess schneller laufen oder euer Angebot sehr anders aus. Oder du kommst halt. Huckepack mit uns da durch die Tür, weil wir nämlich jede, alle sechs Monate da ein Open-House-Format veranstalten und den aktuellen Badge vorstellen und sozusagen dieses Pre-Approved haben für das Startup, dass sie sagen: Okay, die sind durch unseren Bewerbungsprozess schon mal durch, die arbeiten mit uns, sie sind Teil unseres Netzwerkes und daher so eine Vorabprüfung haben. Und für das Startup, gerade für internationale Startups, wir merken, dass wir werden immer attraktiver für Startups aus kleineren europäischen Ländern und da haben wir Glück, da gibt es natürlich relativ viele von in Europa, wenn wir denen sagen, okay, Deutschland, Österreich zusammen, 100 Millionen deutschsprachige Menschen, ob ich jetzt aus Schweden oder Niederland oder Estland komme, das ist halt einfach ein Riesenhebel und das Startup aus Finnland findet sehr wahrscheinlich die Zugänge, die wir bieten, nicht.
1: Okay, das finde ich also finde ich sehr spannend, weil das weil das auch glaube ich sehr sinnvoll ist, weil ja sozusagen die einerseits die Kundenakquisitionskosten für Startups im B2B Bereich wesentlich höher sind, wesentlich komplexer mhm. sind, langes Sales Funnel, das ist ja also B2B Sales ist ja wirklich sehr sehr schwierig und ähm, ähm, andererseits sozusagen das Risiko für ähm, das Medienhaus, das den größeren Unternehmen reduziert wird, wenn sie einen gewissen Screening-Prozess davor haben. Mhm. Das, finde ich, ist schon wieder sehr sinnvoll, weil ich komme noch aus einer Zeit, als wir angefangen, wir haben ja auch im Medienbereich ähm, begonnen, mit äh, einem Joint Venture, mit dem Bauerverlag, äh, mit, äh, mit dem Bauerverlag, mit, dem Bauer Verlag, mit äh, Gruner und Jahr zusammen. Und da war immer noch die Grundthese für Start-ups, dass man sich eigentlich an die Medienhäuser ähm, wendet, um deren B2C-Reichweite abzugreifen. Mhm. Also, dass man die als Mittler nu nutzt und irgendeinen Deal macht, äh, also sowas wie, also grob gesagt Media for Equity sozusagen, ja. ähm, dass man sagt, ich gehe rein und nehme eure Reichweite, komme einfach an diese Reichweite ran, habe dadurch geringere Kundenakquisitionskosten. Mein Unternehmen kann dadurch also wesentlich stärker gehebelt werden als durch ein Finanzinvestment. Mhm. Und du sagst, diese, diese Grundthese der B2C-Reichweite ähm, ist gar nicht das, was ihr unbedingt als, als führende Investmentthese habt.
0: Nein. Also wir machen B2C-Themen selten. Also so ein normaler Batch bei uns sind sechs bis acht Teams pro Halbjahr. Und dann ist es tatsächlich so, dann gönnen wir uns immer mal so ein Content-Thema quasi, mhm. wo es wirklich darum geht, eine Medienmarke selber aufzubauen. Da wissen wir aber selber, das ist schwieriger zu skalieren. 50.000 Invest für eine B2C-Kampagne, das wird schon knapp. Ja. Also von daher, das, das ist nicht das, was wir besonders gut können. Das liegt aber gar nicht an uns oder an den anderen. Das ist einfach komplexer und schwieriger. Darum haben wir gemerkt, mit b 2 b können wir schneller erfolgreich sein, das Startup, und es bringt auch unseren Investoren mehr. Also, weil die warten ja nicht alle darauf, dass einer sagt, ich mache jetzt das nächste Magazin oder Portal oder irgendwas für eine Zielgruppe, aber ich habe die Software, mit der euer Livestreaming besser läuft, mit der eure Bilderbearbeitung besser läuft, mit der eure äh, Text-to-Speech oder Speech-to-Text schneller oder besser qualitativ läuft. Das finden natürlich alle spannend. Da habe ich dann auch zwischen Häusern keine Konkurrenz äh, und dann kann ich aus dem ganzen Pool schöpfen. Und das ist für uns deutlich besser. B2C ist ein schwieriger Case. Ich kenne
1: die anderen Branchen nicht, aber im Medienumfeld sicher. Okay. Also da habt ihr einen, einen Fokus genannt. Das, was du, was ich, was ich auch interessant finde, ist diese Konkurrenzsituation, weil eher, wenn ihr sozusagen Le Leute aus einer Industrie clustert und da kommt mhm. was ganz besonders Gutes raus, dann wird es ja vielleicht nur der eine haben oder so, dass, dass dann, dann macht B2B-Software auch noch mehr Sinn. Und dieses Geben und Nehmen innerhalb der sinkenden Kundenakquisitionskosten und der beschriebenen Vorteile, für, die du beschrieben hast für diese Konzerne, das ähm, ist... ist verständlich. Also ihr habt jetzt sozusagen ein Unternehmen bei euch, ihr habt ihr das Investment gegeben und das Programm läuft sechs Monate. In diesen sechs Monaten hat der ideale Fall Weise in der Dachregion einmal, also DACH minus Schweiz sozusagen, ja, genau. ähm, die ähm, die ähm, einzelnen Medienhäuser abgeklappert und wer in den Medienhäusern weiß denn dann Bescheid über dieses Startup? Also wo, wo, wo ist euer Connector? Das ist eine gute Frage. Also sind wir, wir,
0: wir hängen ja immer so zwischen Innovationsmanagement und Finanzbereich, weil wir sind ein Fonds, da guckt der Controller drauf und auf die Zahlen und wir machen ein Quartalsreporting ein professionelles und wir wollen aber mit den Produkt-Innovationsmenschen sprechen über die Fragestellung, ähm, möchtet ihr damit nicht arbeiten? So in einem normalen klassischen ähm, mittelständischen deutschen Zeitungsverlag. Da reden wir meistens mit dem Chefredakteur oder dem Geschäftsführer. In manchen ist das Personalunion, das ist der Idealfall. Äh, in größeren Häusern, also Axel Springer, haben wir einen ähm, dedizierten Ansprechpartner und der geht dann für uns, wenn wir da vorbeikommen in Berlin zum Open House und sucht halt die 10, 15 Ansprechpartner, die für uns relevant sind. Das ist auch bei jedem Match anders, weil dann sagen wir vorher diesmal ist mehr Video oder diesmal ist jetzt haben wir zwei tolle Sachen in Social Media, wir hätten gerne die Social Media Leute am Tisch. Das hängt tatsächlich da ein bisschen von der Größe
1: ab. Also das wird getailert pro sozusagen Intake, den ihr habt. Ja, ja, genau. Das ist
0: wirklich unser Job. Wir haben eine Programmmanagerin, die, das ist halt nicht, die sechs Monate laufen in der Grundidee immer gleich ab, wenn ich jetzt den ganzen Corona-Quatsch außen vor lasse. Also wir fahren einmal für zwei, drei Tage nach Berlin, wir sind einmal im süddeutschen Raum unterwegs, im Frühjahr sind wir bei den OMR, im, im Herbst sind wir auf die Mexico und Web Summit, also da wissen wir so die, die die Pfeiler stehen fest, aber wer dann da am Tisch sitzt, das wird wirklich jeden Batch von uns gemeinsam mit dem Medienhaus neu geplant, damit halt die richtigen Menschen am Tisch sitzen.
1: Okay, also da hat man dann sozusagen ein etwas getailertes Programm sozusagen, ja. je nachdem von, den, von diesem Unternehmen. Ich bin jetzt das Unternehmen, bin jetzt nach sechs Monaten bei euch durch. Was sagt denn das junge Unternehmen und was sagt ihr, Mensch, das war ein Erfolg, das hat Spaß gemacht. Was ist denn die, die, die Schlusserwartung nach sechs Monaten mit euch. Die Schlusserwartungen
0: sind erste, ich sage mal Kunden, also dass ich in, aus unserem Storenkreis oder auch aus dem Netzwerk darüber hinaus wirklich Firmen habe, die mein Produkt einsetzen. Wir haben für, gerade für dieses ganze Thema Zusammenarbeit mit Startups ein, ein eigenes Vorgehen entwickelt über die Jahre. Wir nennen das Easy Testing, äh, veröffentliche da jetzt auch, sogar bald ein White Paper zu mit einem Kooperationspartner. Das ist so in der Endabstimmung, weil wir so ein Vorgehen haben. Wir wissen, was sind die Erfolgsfaktoren, auf die ich achten muss und so weiter. Und so, dass ich am Ende sage, okay, wir haben Demo-Day nach den sechs Monaten meistens hier im Knust, schön auf der Bühne. Und dann kann das dann sagen, die Verlage A, B, C haben jetzt unser Produkt live in Betrieb und es quasi für gut befunden. Das ist ja das, wissen wir. Nach den sechs Monaten muss ein Investor kommen. Im Normalfall, weil es, ich werde nicht so viel Umsatz auf einmal machen, äh, dass ich mich selbst trage und der guckt natürlich auf Traction und wenn das jetzt in unserem Easy-Testing ist, ist das oft noch kein Umsatz, weil natürlich unsere Investoren, die investiert haben wollen jetzt, die sind wahrscheinlich keine in Kunden ab Tag 1. die nutzen auch diese sechs Monate für diese Kennenlernphase, aber wenn von denen eine Handvoll gesagt hat, okay, wie das Produkt funktioniert bei uns im Live-Betrieb, ist halt das der, der Proof of Concept, den ich brauche.
1: Okay, und mit diesem Proof of Concept ähm, gehe ich dann als Unternehmer los und versuche eine Folgefinanzierung zu, zu sichern. Hälft ihr da auch bei ja. dem Prozess oder schützt ihr? Also da würdet ihr, wenn ihr wisst, ihr seid Pre-Seed, dann geht ihr auf klassische, wahrscheinlich Engine-Investoren, äh, kleinere Fonds zu, die... Seed-Investments tätig genau, ist Genau, so Angel
0: tun? bis kleinere VCs für Seed-Runden, genau, das ist dann unser...
1: Wenn das sozusagen äh, Angels und, und Seed-Run-Funds äh, Funds sind, sind es auch teilweise die LPs in eurem Fonds, also sind es dann auch ähm, wirklich Strategen, die mit rein investieren, oder ist es eher, dass ihr die Unternehmen weitergibt an Finanzinvestoren? Äh,
0: teils, teils, wir, wir bevorzugen die Variante
1: Finanzinvestoren, mhm.
0: weil sobald ein Stratege reingeht, habe ich immer das Problem, wie entwickelt sich der Kurs weiter, wenn einer mit dem großen Steak reingeht, relativ früh, will der natürlich irgendwann das Ding vielleicht mal ganz haben und hat gar kein Interesse, dass die Bewertung steigt, dann sind wir vorgetrieben, mein Partner, Kollege Nico und ich, wir sind halt selber beteiligt. Wir wollen natürlich auch, dass wir hinten raus mal irgendwie eine echte Wertsteigerung erleben. So, daher sind für uns VC-Fonds die bessere Variante oder erstmal neutrale Angels. Wenn aber aus dem Investorenkreis einer sagt, das Ding ist super, das will ich auf jeden Fall enger begleiten werden wir die Letzten sein, die sagen, das wollen wir nicht oder so. Es ist jetzt auch nicht, dass jedes Start-up sich zehn Investoren aussuchen kann. Mhm. Ist, so ist es gerade
1: nicht. Mhm. Also, gerade bei den Frühphasen, den ganz sicherlich auf keinen Fall so, wobei die Kapitalschwärme, die im Moment ja in Deutschland herrscht, ist ja relativ immens, muss man sagen. Aber nicht im Medienbereich. Vor Corona war auch E-Commerce ja das Stiefkind der VC. Stimmt, stimmt. Hat sich drastisch geändert, muss man Ja, also wirklich viel Appetit dafür da das fühlt sich nach einer kurzfristigen Gefühlsschwankung an, aber die haben wir alle mal, ähm, ähm, davor sind anscheinend auch professionelle Investoren nicht geschützt, aber die, ähm, äh, meine Frage jetzt äh, an dich, geht noch ein bisschen Richtung eurer Fondsstruktur, also ihr besitzt da, also im Cap-Table sitzt ihr, sitzt ihr dann mit irgendwas zwischen 10 und 5%, wenn ich, äh, wenn ich richtig zugehört habe?
0: Ja, als Einstieg gibt es drei, da geben wir kein Geld, mhm. das ist nochmal ein Sonderkiss, drei, fünf und zehn
1: sind unsere ja, Einstiegsdinger. Die also sitzt mhm. zwischen drei, fünf und zehn ja. in einem jungen Startup. up das ist ideal weil eine eine ähm, eine Folgefinanzierung kriegt. Für einen Fonds richtig interessant ist natürlich, dass ihr dann gewisse pro rata rechte sehr früh habt, mhm. dass ihr in den nächsten Runden immer mitziehen könntetet, wenn ihr denn wolltetet. Mhm. Ist das eine Sache, die ihr macht? Also habt ihr Kapital von euren Investoren, um einer Verwässerung entgegenzuwirken und ein Unternehmen dann auch in dem Prozentsatz, dass ihr euch geeignet habt, länger zu begleiten, wenn ihr glaubt, dass da ein, ein wirklicher toller Business Case hintersteckt? Eine gute Frage. Die Antwort ist leider nein. Der, die, das
0: Design bei Gründung unseres Programms war tatsächlich anders, sondern wir gehen einmalig rein am Anfang und ab dann verwässern wir. Das ist tatsächlich heute so. Das geht sich jetzt in Summe noch gut aus. Also aus dem allerersten Batch hatten wir jetzt ein Team, die haben noch im letzten Jahr deutlich vor Corona eine, eine, eine A-Runde gemacht, so auf so einer 16 Millionen Pre-Money-Bewertung, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Prozent wir da noch haben, aber das ist in Summe immer noch eine schöne Wertsteigerung für uns. Trotzdem gibt es natürlich auch jetzt gerade Fälle, wo wir überlegt haben, da mitgehen zu können, ähm, wäre für uns schön. Das geht schlichtweg nicht, so sind unsere Verträge nicht, so ist unsere BaFin-Registrierung heute nicht. Wir hatten genau für das Thema im letzten Jahr angefangen mit so einer Planung, einen eigenen Seed-Fonds oben drauf zu satteln, dass man sagt, wir haben den einen Fonds und der läuft gut. Der läuft jetzt auch noch heute bis Mitte 2022 so lange also die Investphase so und dass man parallel jetzt schon mal einen Seedfund für die nächste Stufe aufmacht wo man dann den Bestandsinvestoren freistellt jeder der will soll da bitte mitgehen wir öffnen dann aber auch dann für neue Investoren und ähm, das haben wir bis Ende Februar <lacht> vermarktet und dann war es das auch also da waren wir so gerade in sehr ganz frühen wir haben so die ersten mündlichen Commitments von einem Verlag in Dänemark und ähnlichem das fragen wir tatsächlich jetzt. Seit zwei Wochen fangen wir gerade an, darüber nachzudenken, ab wann wir
1: denn damit wieder raus können. Mhm. Genau, also ich glaube, so ist es viel gegangen, uns auch, dass man, dass man tatsächlich im Februar äh, hat, aber noch viele Träume, viele Erwartungen und ja, ja. Äh, viele Projekte äh, und äh, die wurden alle geeist. Und ähm, jetzt, wo der, wo der Herbst kommt, ähm, gefühlt sind alle wieder gerade in den, mhm. in den Gedankengängen, wie man das aufbreiten kann. Also, ihr, ihr seid erstmal sozusagen, ihr seid da, wo ihr seid, wenn ihr mit dem Unternehmen äh, beginnt, aber, ähm, aber ihr habt bisher noch diesen Seed-Fonds nicht. Aber, ähm, da Dadurch, dass sie das geplant hat, dann nehme ich dir mal, dass das eine, eine logische Nachfolgeidee ja. ist, ähm, äh, damit reinzugehen. Ist denn der Track Record so, dass ihr sagen könnt, ja, das ist eine gute Idee für einen Investor, bei euch in den Seed Fund zu kommen? Also hat diese, dieses Versprechen, das wir am Anfang debattiert haben, nämlich das Versprechen, dass ihr sozusagen jetzt im B2B-Bereich halt diesen Kundenzugang sichert und, 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 und sicherstellt, dass ihr reinkommt, hat das so funktioniert, dass ihr sagt, ja, da kriegt man, wenn man euch einen Euro gibt, mehr als einen Euro wieder zurück in eine
0: ja, aber das ist natürlich wie immer ein Ja, aber. Also ja, das funktioniert.
1: Wer uns einen Euro gibt,
0: kriegt mehr wieder als einen Euro. So wie die Zahlen heute aussehen, wenn wir auf die, die IAAs gucken in beiden Fonds. Also die fünf Jahre, die wir gemacht haben, sind geteilt. Es gab einen ersten Fonds für zwei Jahre, der ist ausgezahlt. Da gibt es jetzt halt Bestandsportfolio und dann seit drei Jahren läuft der zweite Fonds für fünf, also noch die nächsten zwei. Und die Zahlen heute sehen so aus, dass sich das in beiden Fällen gelohnt haben wird. Ein reiner Investor, ein reiner Finanzinvestor, der das professionell mit Fintech und ähnlichem oder Proptech ist heute heiß oder ich weiß nicht was vergleicht, würde eventuell nicht zu uns kommen. Das ist uns aber bewusst und darum werden wir immer Investoren ansprechen, die diesen Trade-off zwischen Rendite und Innovation für die Medienbranche suchen. Also im exploration part ist unser Setting ganz klar so, dass wir unseren Investoren versprochen haben, wir bringen. Innovation für die Medienindustrie. Es gibt keine Zielgröße, die Evo festgeschrieben ist, für die finanzielle Performance. Wir haben alle ein Interesse, dass daraus was wird, aber es gibt keinen Zielwert. So kann ich nicht in den Seedfonds gehen. Also wird sich das kippen. Also es wird sagen, wir haben ein Finanzziel plus das ähm, Innovationsthema. Wir werden aber nie rein mit dem Finanzziel über die Runden kommen. Dahinter steckt so eine Logik, gerade äh, jetzt vor Montag in unserer W&V-Kolumne geschrieben, wir haben neben all diesem ja noch so einen intrinsischen Gedanken, dass wir glauben, ein funktionierendes Medienökosystem hat eine Rolle in so einer demokratischen Gesellschaft, in der wir leben. Und wir alle sehen, dass die gedruckte Tageszeitung ein Problem hat. Und das heißt für ganz viele Regionalverlage, dass sie ein strategisches Dilemma haben. Irgendwann die meisten Verlegerfamilien haben kein Problem damit, weil die haben viele Jahre damit gut verlebt. Die meisten Geschäftsführer werden das auch noch finanziell gut überstehen, wenn irgendwann mal diese Abrisskante richtig hart kommt, aber darüber hinaus, das digitale Marketing, das wisst ihr hier genauso gut wie wir, da tun sich halt natürlich kleinere Marken schwieriger. So Und da wollen wir ja helfen, dass diese Pluralität, die wir da haben, bestehen bleibt im Markt und sehr wahrscheinlich werden wir Investoren suchen, die auch dieses Interesse mittragen. Von daher reden wir mit vielen Verlagen, die zum Teil ja sehr professionelle VC-Vehikel haben. Wir reden auch mit den reinen Finanzinvestoren, also zum Beispiel in Speed Invest und Co., die es gibt, die ja echtes Verständnis für unsere Branche haben. Das ist ein sehr schlecht bei unserem Konstrukt, nicht die sinnvolle Variante, aber da werden wir uns halt entsprechend tummeln, ja.
1: Okay, also spannend. Das ist ein, Eine Problematik, die ich bei euch auch wahrscheinlich äh, sehe, die du bestätigen oder nicht bestätigen kannst, ist, wenn ich so frühzeitig reingehe, dann hab, ist ja ein großes Delta wahrscheinlich zwischen meinem äh, realisierten und unrealisierten IRA. Das bedeutet, man, man muss ja sich überlegen, wenn ihr Pre-Seed reingeht, dann muss erstmal die Seed-Runde, dann, dann gibt es ja noch heutzutage diverseste Abstimmungen, dann A, B, C ja, ja, und, und dann, äh, dann wirst du ähm, realisiert. Und wenn ihr sagt, ihr macht B2B-Software, das kenne ich ja selber von Spriker, da hat man dann äh, eigentlich ja die also der, der Gründer von Hybris hat uns mal ganz früh getroffen und der meinte zu uns, ist ja lustig, dass ihr eine E-Commerce-Software äh, äh, aufbaut, äh, das ist ja spannend, wenn ihr nämlich alles richtig macht und das läuft super gut und, äh, und ihr habt genau die richtige Ahnung davon, dann braucht ihr zehn Jahre und äh, wenn ihr alles falsch macht und nichts funktioniert und ihr seid totale Pfosten und ihr macht das trotzdem, ähm, dann braucht ihr auch zehn Jahre. Ja. <lacht> er hat gesagt, zehn Jahre musst du immer mit rechnen ja. und, und er hat recht, muss man fairerweise Wie sagen. Wie der jetzt? Ähm, äh, sechs, sechs, okay. sechstes ja. Jahr, also okay. ich würde sagen, so nach, nach zehn Jahren, ähm, ähm, hast du dann sozusagen eine, eine volle Realisierung deines Investments ja, ähm, ja. ermöglicht, einfach weil die Zählzyklen und damit auch deine Lernzyklen in B2B-Software sind meiner Meinung nach zwischen sechs und zwölf Monaten. Also du hast sozusagen damit dann zehn, elf, zwölf äh, Zählzyklen einmal durchleben können und hast dann eine gewisse Größe als Unternehmen mhm. Ähm, mhm. erreicht. Mhm. Ähm, äh, wie geht ihr damit um? Also habt ihr habt ihr schon sozusagen ein realisiertes IRA oder ist das noch eine Sache, wo ihr sagt, da brauchen wir die vorhin zehn Jahre?
0: Wir brauchen wir haben immer auch so gesagt, sieben Jahre plus minus zwei ist ja wahrscheinlich so unsere Und mhm. Uns gibt es fünf. Also wir natürlich, wir haben jetzt ein Start, ein Startup aus dem allerersten Fonds, haben wir hier an einen unserer Strategen verkauft, dementsprechend jetzt auch nicht als, ähm, äh, als wirklich relevante Einnahme für den Fonds. Ähm, und aus dem zweiten Fonds ist auch ein Team hier in Hamburg die Straße runter an Xing verkauft worden, sehr früh, aber auch nach einem Batch. also das heißt, so nach sechs Monaten die haben ganz früh gesehen, das passt 100% sonst, dieses Tool Hello Freelancer inhalt von Xing basiert auf einem NMA-Startup ursprünglich mal, so, aber wirklich dieses Exit-Getriebene, ich habe den Exit, wo die echte Rückzahlung in den Fonds passiert, hatten wir schlichtweg heute noch nicht tatsächlich. Ne?
1: Okay, also äh, Ist ja aber auch logisch und teils ja. Geschäftsmodell, weil es Hinterschied. Eine Frage habe ich dazu mal noch, redet ihr, wie groß eure Fonds sind, also was ist eure Fondsgröße die ihr habt? Ja, wir, haben, wir hatten einmal, zwei, der erste waren zwei Millionen, der zweite sind acht Millionen. Mhm. Und ähm, wie groß ist euer Tem Team sozusagen personalseitig?
0: Wir haben, also wenn man FTE rechnet, so fünfeinhalb Stellen und dann haben wir immer auch jetzt gerade einen Studenten da, jetzt haben wir gerade für zwei Spezialprojekte aus dem Kooperationsumfeld, wo wir auch extra Budget haben, nochmal eine Freelancerin on top Mhm. Aber das feste Team ist relativ überschaubar.
1: Okay, das, äh, weil auch, auch das finde ich sozusagen ähm, 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 zum Be die Betriebskosten eines Fonds, ne? mit ja, dem Team ja bisschen Reisen und ein Büro bist du bei zwei, drei Millionen, so vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, mm, mm. Äh, wie man das organisiert. Ähm, das ist aber eine Sache, die ich mit euren LPs separat verhandelt habt, weil dieses diese klassische Fondsmodell, dass ich einen, einen Prozentsatz des Fonds erhalte, um diese Kosten ja. zu decken, funktioniert tatsächlich nicht ne? in, in, in der Fondsgröße. Doch, es habe, funktioniert
0: oder? sozusagen, nur die Zahl ist halt viel größer. <lacht>
1: Wenn man die Prozent ändert, funktioniert genau. aber, aber ja, ja. das. nicht. Aber das musstet ihr praktisch ausmachen, um, um diese Struktur zu haben. und ähm, Das ist ja aber fairerweise auch eine Bewertung des intrinsischen Wertes, das ihr schafft für eure LPs, ne? also, genau. das ist dahinter steht. Ähm, okay, also die sehen euch dann auch, wenn sie sozusagen im Verhältnis zum investierten Kapital und den Betriebskosten das machen, auch so ein bisschen als eine ausgelagerte R&D oder Innovationsabteilung. Ganz genau, hm. ganz genau.
0: Der NMA ist ja gegründet worden, die DPA
1: hat das mal initiiert
0: für ihre Gesellschafter, da. also das ist ja, Gesellschaft und Kunden sind bei denen ja quasi dasselbe. Mhm. Das war die Zeit, Plug and Play kam gerade auf bei Axel Springer, Pro 701 hat den Accelerator gestartet und so und die ganzen kleineren, also wir haben ja Investoren, die Mittelbayerische Zeitung in Regensburg, Neue Passauer Presse, Neue Östnerbrücker Zeitung und ganz viele dieser Art. Keiner von denen baut sowas alleine auf. Keiner von denen kopiert Plug and Play. Tue ich 10 oder 15 zusammen in einen Raum, dann funktioniert es auf einmal. Und das ist ja die Idee dahinter. Und so ist ja auch unser Anspruch an die. Also wir bringen eine Innovation, die die Häuser alleine
1: so nicht finden würden sehr wahrscheinlich. Also ihr akkumuliert sozusagen die ähm, die Kraft, äh, die, um, um da die Trendwende zu machen. Also wenn die, wir haben jetzt ja definiert, was ist sozusagen euer Ziel? Wie wie sieht euer Fonds aus? Was ist gut für die, ähm, für die ähm, Unternehmen, die bei euch mit rein, äh, reingehen als Startups? Ähm, wenn aber ich sozusagen jetzt herleite durch eure Viehstruktur und das investierte Kapital, dass eigentlich für, die, für eure LPs da irgendwas anderes dahinter stecken muss, nämlich diese Innovationsidee, diese mhm. ausgelagerte RD, sind die denn zufrieden? Also sagen die jetzt, also habt ihr Einfluss auf die Digitalisierung des Kerngeschäftes?
0: In Teilen, also die machen ja auch alle noch viel mehr, als, als nur mit uns zu arbeiten, ehrlich gesagt. Das ist ja, also die, die bei uns investiert sind, die haben ja, die Medienbranche, also gerade die kleinen Verlage haben ja auch einen Ruf, wir hängen auch an der Printzeitung und so weiter. Die, die bei uns investiert sind, sind ja alle schon den Schritt weiter. Und die haben ja auch noch mehr Initiativen laufen, als nur darauf zu warten, dass wir zweimal im Jahr mit ein paar Startups zu kommen. Also das funktioniert, glaube ich, schon. Es ist aber gar nicht so, dass wir jetzt Startup bringen, oft mit einem Thema, wo die sagen, ach, da haben wir ja noch gar nicht daran gedacht, dass das auch digital geht. Es geht dann eher darum, einen Prozess nochmal zu verbessern. Oder eine, so, wir haben jetzt im, im letzten Match, war eine, eine Videosoftware. also der, ich schicke nur einen Link raus an jeden von uns, ich klicke drauf und kann ein Video aufnehmen, das wird hochgeladen, automatisch hin in den Content-Workflow eingeladen, ich muss keine App runterladen und so weiter. Das heißt, ich muss keinen Reporter mehr rausschicken, mehr Mikrofon, sondern jeder Mensch kann über sein Smartphone das Video automatisch selber aufnehmen und zurückschicken. Das ist ja eine Vereinfachung etwas von etwas, was schon da ist in gewisser Form. Und das ist, häufig, das ist, glaube ich, häufig eher so eine inkrementelle Verbesserung und auch mal eine deutliche Verbesserung, als jetzt zu sagen, wir machen jetzt etwas ganz Neues, was es so noch nie gab. Mhm.
1: Okay, also da, äh, da würdest du auch sagen, da, durch diese inkrementellen Anpassungen des Geschäftsmodells geht man ja auch irgendwie einen Schritt in die richtige Richtung. Ne? Und ich glaube, wir haben ja alle gelernt, digitale Transformation ist halt Transformation und das ist meist kein Haubuck-Geschäft, sondern nee, ein, ein, äh, mhm. sozusagen äh, mhm. kleine Schnitte, die dann ja, äh, ja, genau. äh, das im Endeffekt verändern. Ähm, sehr, sehr spannend. Also... Ich glaube, aus, aus dem Gespräch ergibt sich ja, ähm, dass, dass ihr sozusagen für beide Seiten eine gute Möglichkeit schafft. Du hattest ja schon angesprochen. Ein, ähm, ein anderer Gesichtspunkt ist, dass ihr den, den deutschen, österreichischen Markt öffnet für ähm, intereuropäische ähm, oder, oder aus anderen Ländern für, für Startups. Gibt es einen Fokus, äh, aus welchen Ländern die kommen? Also gibt es bestimmte, wo ihr sagt, da haben wir immer wieder Bewerbung. Da hat sich so ein kleiner Mikrokosmos gebaut von, von Startups, von Unternehmen, die wissen, dass es uns gibt. Und
0: ja, den gibt es und den gibt es tatsächlich wir nennen das die Nordics, sonst fassen wir ein bisschen breiter, das ist eigentlich von Benelux, Skandinavien, Finnland, Baltikum. Das ist so wirklich unser Gebiet, in dem wir die besten Erfahrungen haben. Also wie gesagt, wir arbeiten bis Tel Aviv runter. Ähm, auch jetzt im aktuellen Match wieder ein Team, das ist auch immer sehr inspirierend, mit den äh, Menschen zu arbeiten, weil die einfach Tech-getrieben sind, im Sales sehr stark und so weiter. Aber weil wir vorhin auch über Team. Fit und sowas sprachen, diese, die, unsere Kultur in Hamburg, wie wir hier arbeiten, passt einfach mit dieser nordisch geprägten Halb-Noch-Hanseraum-Struktur <lacht> erstaunlich gut zusammen. Mhm. Und diese ganzen Länder, also gibt es ja schon ein paar die Hansa. Also Ja, war, genau, genau. Aber und heute, die sind alle wirklich tech-savvy, die sprechen ein perfektes Englisch, da kommt ja auch dazu. Die bauen halt auch ihre Produkte gleich schon auf Englisch, die denken gleich international. Unser unsere größte Baustelle immer mit deutschen Teams, die dann ein deutsches Produkt bauen, was gut funktioniert, aber da kommt es halt über Deutschland und Österreich halt nicht hinaus. Und die haben halt auch, die haben halt wirklich Power, die wissen alle, mein eigener Markt ist zu klein. Wir haben immer so Beispiele, wo wir sagen, wir hatten mal an einem Batch eine Gründerin aus Norwegen, und das jetzt, war jetzt nicht Oslo, sondern die wohnte auf einer Insel vor Bergen und hatte da Familie. Also wenn die angereist ist, das war echt drei Stunden Reiseaufwand. Aber wenn sie ist 10 Uhr, war die um 10 Uhr da und das Team aus Berlin ruft an und sagt, ich habe den ICE verpasst. Das ist halt so ein Mentalitätsding. Die sind tatsächlich da oben hungriger, wenn wir ihnen sechs Monate Zeit weil die wissen halt auch, nach der Zeit ist die Tür die physische Tür erstmal wieder zu, also die bleiben ja bei uns und vernetzt, aber äh, ich kann diese Zeit vor Ort hier ganz anders nutzen.
1: Mhm. Also das finde find ich sehr sehr spannend, den Punkt, den du ansprichst, den kann ich nur unterstreichen, ich glaube, der deutsche Markt ist gerade groß genug, um nicht internationalisieren zu müssen ähm, und äh, er ist aber nicht groß genug, um erfolgreich zu sein, ja. das finde ich immer ganz lustig, also ich finde auch die, äh, auch an Klassiker. also du hast ja Zing angesprochen, ne? also mhm. ich glaube da die, die mangelnde Internationalisierung ist ja ein toxisches Geschäftsmodell, also auch für Grown-Ups, ja und ich glaube, es gibt viele, ähm, es gibt viele deutsche Unternehmen und auch wenn man sich mit Unternehmern unterhält, die sagen immer alle, Mensch, ich mal, hätte ich mal früher internationalisiert ja. und alle, alle, die ich kenne, gerade im E-Commerce, sagen immer, ich bin äh, irgendwie drei Jahre zu spät in die Schweiz gegangen, da hätte ich auf jeden Fall hin sollen. Ähm, das finde ich ganz lustig ähm, äh, und den Punkt kann ich unterstreichen, dass dann die Startups aus den Ländern die gleich international denken, für die ist Deutschland natürlich ein attraktiver Happen und, ähm, ähm, und auch eine gute Startbasis als eine, eine Insel in den ja. <lacht> eine norwegische Insel, ähm, das kann ich verstehen. Und äh, unterhalten sich, wenn die dann zurückkommen in Ihrem Land auch über euch und ihr kriegt dann sozusagen die nächste Batch automatisch so von der gleichen Uni oder vom gleichen... Äh, genau, das passiert, oder? also wir werden wirklich weiterempfohlen. Es gibt ja auch in
0: jedem der Länder interessante Veranstaltungen, also die Slush in Helsinki, tech Barbecue Kopenhagen, ähm, äh, wie heißt es denn in Schweden? War ich gerade Anfang des Jahres, na egal. Also es gibt ja gerade in jedem, aber da gibt es halt die eine Veranstaltung. Wir, haben das, wir diskutieren das hier mit den OER-Kollegen manchmal auch. Es gibt die Slush in Helsinki, die ist in der Halle. Da passen 20.000 Leute rein und das ist die größte Halle des Landes. Diese Veranstaltung wird halt nicht mehr wachsen. Die haben halt nicht das Problem, nehme ich noch die nächste Messehalle dazu. Und dadurch weiß man, was man hat. Das funktioniert. Da siehst du jedes Jahr dieselben Menschen irgendwie gefühlt und neue Startups rotieren rum. Und ähm, das funktioniert dann. Und das ist natürlich für uns auch super, da wieder reinzugehen, auch unsere Alumni-Teams wieder zu treffen. Die sind bei den Zeitveranstaltungen dann auch wieder dabei und so. Also da haben wir so einen sich selbst verstärkenden Effekt durchaus.
1: Okay, sehr spannend. Das hört sich also äh, ganz gut an. Du hattest ja gesagt, wie, wie wichtig die Medien sind für, für eine Demokratie. Absolut. Ich glaube, in, in Europa ist sozusagen der Austausch unter den Ländern und vor allem, dass Leute woanders äh, wohnen und, äh, und andere Märkte erschießen, ich glaube ich, noch auch wenigstens genauso wichtig, ja. dass wir da eine gute Integration haben. Ähm, ich glaube, für. Die aufmerksamen Zuhörer ist klar geworden, ihr könnt einerseits gute Startups gebrauchen, die einen Fokus auf die Medienbranche ja. legen. Ähm, andererseits ähm, hast du ja gesagt, die, die nächsten zwei Wochen werden dazu führen, dass ihr wieder darüber nachdenkt, euren Fonds wieder aufheben zu lassen. Also auch, ähm, ich glaube, Investoren aus dem Medienbereich ähm, können bei euch viel Gutes tun, aber auch viel lernen. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ähm, vielen, vielen Dank für äh, die Übersicht, was man hier ja. in Hamburg machen kann. Ja, danke für die Einladung. Gutes Gelingen. Hat Spaß gemacht. Danke. danke.